0: N99. Der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. N99 ist hier der Podcast von der Frankfurter Buchmesse von Detector FM. Wir sind der offizielle Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse und wir haben in diesen Tagen mehr als 50 namhafte Autorinnen und Autoren zu Gast und jetzt geht es hier weiter mit dem nächsten Gespräch. Ich freue mich, ähm, ich erzähle erstmal, worum es gehen soll. Im Juni 2021 haben sich die internationalen Militärkräfte aus Afghanistan zurückgezogen und erschreckend schnell haben die Taliban wieder die Macht übernommen und viele Errungenschaften wieder zurückgedreht. Darunter leiden vor allem Frauen, die Bildung und Rechte verloren haben. Davon erzählt auch Waslat Hazrat Nazimi. Sie leitet die Afghanistan-Redaktion für die Deutsche Welle. In ihrem Buch Die Löwinnen von Afghanistan erzählt sie von ihren Erfahrungen mit dem Regime und von dem Kampf der Frauen. Hallo, herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo, danke Ina.
0: Ähm, aktuell wird auf der ganzen Welt das Kopftuch diskutiert, ähm, vor allen Dingen im Iran. Auch in Afghanistan ist das kein leichtes Thema. Viele Frauen verschleiern sich auch, um Konflikte zu vermeiden. Ähm, was hältst du von dieser aktuellen Debatte? Wie gehst du damit um? Also es ist sehr bezeichnend, dass du direkt mit
1: diesem Thema anfängst. Ja, weil also ich hab gestern habe ich
0: in den, Na also beim Frühstück gestern in den Nachrichten gesehen, ähm, dass diese zum Beispiel diese iranische Sportlerin verschwunden ist ja. äh, oder in Haft ist ähm, und ihr der Pass abgenommen wurde. Also deswegen es uns natürlich irgendwie Klar. alle. Wir sind Frauen, wir sehen das und ja,
1: es ist ein Freiheitskampf. Deswegen musste ich damit einsteigen. Ja. Also das Kopftuch ähm, kann natürlich als Symbol für etwas stehen, für Unterdrückung, für das Patriarchat, definitiv. Ähm, ich finde es nur immer sehr schwierig, wenn man es darauf reduziert. Also es ist wichtig, dass wir auch hinter die Kulissen blicken und die Hintergründe uns anschauen und auch sehen, was das eigentlich bedeutet. In Afghanistan, so wie auch im Iran, kämpfen die Frauen für das Gleiche. Sie kämpfen für... Selbstbestimmung, für Autonomie, für das Recht selber entscheiden zu können, was mit ihren Körpern passiert und äh, welche Rechte sie haben. Ähm, und deswegen, klar, können wir dann natürlich das an so Dingen wie das Kopftuch festmachen oder in Afghanistan die Burka, aber es ist falsch, es nur darauf zu reduzieren.
0: Ich, ich wollte jetzt auch nicht gemein sein, aber ich,
1: also es, ist, es hat mich einfach beschäftigt. Ja, so. ja ich ja. verstehe das auch und ich meine, das ist auch so ein bisschen das, äh, darum geht es eigentlich auch in meinem Buch, Eben. dass das dass so das Thema ist, was uns immer sofort auffällt hier im Westen. Ähm, aber es soll halt nicht das einzige Thema sein. Das ist halt absolut nicht genau. Ja. Okay, ich habe es ja gerade schon
0: gesagt, äh, die kleinen Veränderungen, äh, die unter der Besetzung wieder zunichte gemacht worden sind. Was hätte der Westen denn deiner Meinung nach,
1: also der Westen deiner Meinung nach anders machen sollen? Wow, das ist eine große Frage. Ich denke, es ist nicht so einfach, das in einem Satz äh, zu beantworten. Ähm, aber so grundsätzlich würde ich sagen, wir hätten mit einer anderen Devise daran gehen sollen. Also Afghanistan, das war so ein Projekt des Westens, um Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in das Land zu bringen. Aber mit einer Brille, die westlich geprägt ist, ohne wirklich darauf zu schauen, wie sind die Gegebenheiten vor Ort und was möchten eigentlich die, die Menschen vor Ort und ich glaube, eines der ersten großen Fehler, die man gemacht hat, war, dass man nicht mit den Taliban zusammengearbeitet hat, sondern dass man versucht hat, sie zu ignorieren, dass man versucht hat, einen großen Teil der Bevölkerung zu ignorieren und diese sich immer mehr an den Rand gedrängt gefühlt haben. Du berichtest auch von,
0: von Männern, die nicht zur Taliban gehören, die den Rückschritt aber trotzdem begrüßen. Auch Sie profitieren ja vom Patriarchat. Was sagt das über die gesellschaftliche Entwicklung aus? Und es, ich hatte gelesen, es gibt auch Frauen, die
1: das begrüßen, dass, ähm, dass die Taliban an der Macht sind. Also es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass viele die Taliban als das kleinere Übel gesehen haben. Die gesagt haben, Hauptsache es gibt keine Bombenangriffe mehr, Hauptsache es gibt keine Drohnenangriffe mehr, keine nächtlichen Hausdurchsuchungen. Wir wollen einfach nur Frieden mhm. äh, und dieser Teil der Bevölkerung ist oder hat sich zumindest am Anfang damit begnügt, dass jetzt die Taliban an der Macht sind, weil sie zumindest nicht mehr Angst haben mussten, vor die Tür zu treten. Das ist das eine, aber das andere ist natürlich, dass Afghanistan genauso wie Deutschland ein patriarchales Land ist, ähm, wenn auch Afghanistan natürlich ein, in einem ganz anderen Maße patriarchal ist. Und ähm, das Patriarchat, darunter leiden natürlich Frauen und Männer. Aber wir wissen natürlich, wie das Patriarchat funktioniert. Die, die im Patriarchat gewinnen oder oben sind, die haben natürlich ein Interesse daran, dass der Status quo weiter aufrechterhalten bleibt.
0: Ich äh, lese so ein leichtes Lächeln ab und frage mich, ähm Siehst du, dass wir in Deutschland da ähnliche Schwierigkeiten und Probleme haben?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht den Eindruck gewinnt oder dass, man, dass wir nicht mit dieser Perspektive daran gehen, was in Afghanistan passiert, das hat nichts mit uns zu tun. Weil alles ist miteinander verknüpft und wir sehen auch generell einen Trend äh, nach rechts, in, auch in Europa, in Amerika. Äh, und wir sehen, wie schnell es gehen kann. Weil ich meine, wenn man sich die Geschichte Afghanistans anschaut, ich bin jetzt nicht so jemand, die gerne das alles schön redet oder romantisiert, aber zum Beispiel hatten Frauen in Afghanistan noch vor den Schweizerinnen ein Wahlrecht. Ähm, wenn man sich das anschaut, was in den anderen Ländern passiert, dann ist es falsch zu glauben, dass das nur da drüben passiert. Das sind die zurückgebliebenen, unzivilisierten Menschen da drüben, irgendwo in Afghanistan oder Iran oder wo auch immer. Und mit uns hat das nichts zu tun. Im Endeffekt betrifft es uns alle, was mit den Frauen ist oder wie der Freiheitskampf der Frauen vonstatten geht. In Afghanistan oder im Iran hat genauso viel mit uns hier im Westen oder hier in Deutschland zu tun. Sag mir, wenn ich nicht richtig liege und das nicht passt, du hast eine Geschichte
0: erzählt in deinem Buch von Winterstiefeln und Riemchensandalen im Dezember.
1: <lacht> Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, klar. Also... Als ich nach Afghanistan das erste Mal zurückgekommen bin, ich bin in Afghanistan geboren, bin dann als kleines Kind äh, mit meinen Eltern zusammen geflüchtet und war viele Jahre nicht mehr im Land. Als ich das erste Mal nach 18 Jahren zurückgegangen bin, hatte natürlich auch ich, weil ich ja westlich geprägt war und westlich sozialisiert war hier in Deutschland, hatte auch ich natürlich ein gewisses Bild von Afghaninnen und ich kannte ja nicht das Land in dem ich zwar geboren war, aber in dem ich nicht aufgewachsen war und habe natürlich auch selber Vorurteile und Klischees im Kopf gehabt. Und so die typischen Klischees, die wir von afghanischen Frauen haben, ist, sie sind unterdrückt, sie sind Opfer, sie haben keine Rechte, sie können nicht für sich selbst entscheiden. Und ich bin dann, ich habe meine Masterarbeit zu der Zeit auch geschrieben und wollte einige Frauen interviewen und fra wollte Fragebögen austeilen und bin dann in so ein kurzerhand in so einen Kosmetiksalon gegangen und äh, dachte dann so, ja, okay, ich werde jetzt denen mal zeigen, wie so wie so, so es läuft oder ich werde ihnen jetzt mal beibringen, was äh, eine Frau, die im Westen aufgewachsen ist, so alles euch beizubringen hat, aber wurde dann wirklich eines Besseren belehrt. Ich habe dann sehr schnell eigentlich gemerkt, dass die Frauen sehr wohl selbstbestimmt sind, dass sie sehr wohl emanzipiert sind und auch sogar im Gegenteil mich fertig gemacht haben, weil ich nämlich Winterstiefel getragen habe. Es war Winter, es war Dezember, es war für mich das Normalste der Welt, dann auch okay. Winterstiefel klingt, zu tragen. Klingt nicht abwegig. <lacht> Und diese Frauen haben sich über mich lustig gemacht. Die haben dann gesagt, warum trägst du Winterstiefel? Du siehst aus wie ein Mann. Ähm, du musst so Riemchensandalen tragen, so wie wir. Und sie trugen wirklich sehr schöne, feine Riemchensandalen, zurechtgeputzt ähm, und im Endeffekt hatte ich dann das Nachsehen. Ja, Ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht, als ich mit meiner
0: Familie das erste Mal äh, in St. Petersburg im Urlaub war, liefen die Frauen dort mit wirklich irgendwie äh, schwindelerregenden High Heels äh, bei Schnee und Eis und Glätte herum und ich habe mir meine ersten Unterhemden gekauft mit 14, freiwillig, weil es so sehr kalt war. Ähm, Du hast viele starke Frauen getroffen, die sich trotz der Gefahren und Repressalien gegen das Regime wenden, sich stark machen. Gibt es eine Begegnung, die dich am meisten geprägt und beeindruckt hat?
1: Ja, also es gibt ein, eine junge, sie ist eigentlich noch ein Mädchen, ein junges Mädchen, sie ist 16 Jahre alt. Die hat mich wirklich, ihr Schicksal hat mich sehr stark mitgenommen und bewegt, weil sie in so einem jungen Alter schon sehr... Also sie eloquent war, sich unglaublich gut ausdrucken konnte. Und sie hat ähm, sehr kurz zur Zeit, nachdem die Taliban die Macht übernommen haben, wurden die Schulen auch für Mädchen geschlossen. Und sie hat in ihrer Stadt eine Rede gehalten äh, vor der ganzen Stadt. Und es waren auch Taliban dabei, die mit im Publikum saßen. Und sie hat, äh, obwohl sie so jung ist, wirklich mit einem beeindruckenden, beeindruckende Rhetorik und Mimik und Gestik argumentiert. Und sie hat das mit dem Islam begründet. Und sie hat gesagt, im Islam ist es Frauen genauso wie Männern vorgeschrieben, sich zu bilden. Also warum habt ihr die Schulen geschlossen? Das war unglaublich für mich. Also ich fand es in diesem Alter schon diese, diese Gabe zu haben und dieses, dieses Selbstbewusstsein vor so vielen Männern, das waren hauptsächlich Männer im Publikum, ihre Meinung zu sagen... Und durchzudrücken und dann im Endeffekt hat sie auch wirklich was bewegt, weil kurze Zeit später wurden die Mädchenschulen wieder geöffnet in ihrer Stadt. Es war nur temporär, aber zumindest hat es wirklich was bewegt. Also die, die Menschen im Publikum haben sich davon mitreißen lassen. Das war für mich wirklich ähm, ja, unglaublich. Also
0: sie hat da überzeugt ne? und das hätte ja auch... Also wenn man jetzt im Moment sozusagen die Freiheitskämpfe von Frauen in der Welt sieht, dann äh, sehen wir ja auch, dass man damit auch sein Leben in Gefahr bringen kann und dass alles,
1: alles Mögliche Geschehen kann. Auf jeden Fall. Sie hat dann, ich glaube, ein paar Wochen später, hat es Malala Yousafzai, das ist ja eine berühmte Bildungsaktivistin, sie hat ja den, den Friedensnobelpreis gewonnen, ich glaube, jeder kennt sie, ist auf sie aufmerksam geworden und hat versucht, ihr eine Plattform zu geben. Und über Malala Yousafzai hat sie einen Brief an den US-Präsidenten Biden geschrieben. Und ähm, das wurde überall in den Medien veröffentlicht. Und natürlich hat sie das auch noch mehr in Gefahr gebracht. Auch da, das war ein unglaublich schöner Brief und ähm, sie musste dann das Land verlassen tatsächlich, ja. Also die Gefahr wurde dann so groß, dass sie dann leider das Land verlassen musste.
0: Ähm, du erzählst in deinem Buch auch ne, aus einer sehr persönlichen Perspektive und äh, wie deine Familie betroffen ist. Ähm, warum ist dir dieser Blick so wichtig? Da auch ich habe äh, mir, mir gewünscht, dass Reiterium? du so eine
1: Anschlussfrage stellst. <lacht> weil und da bleiben wir wieder bei diesem Mädchen Sotoda heißt sie übrigens Sotoda Frotan, weil ich gemerkt habe, als dieses Mädchen mir erzählt hat, wie sie geflüchtet ist, wie diese Flucht abgelaufen ist, die Angst, die sie hatte, die Rolle, die sie auch einnehmen musste, sie ist die älteste Schwester in der Familie, genau wie ich, habe ich einfach gemerkt, dass meine Geschichte ist die Geschichte von so vielen Mädchen in Afghanistan. Und es gibt, es ist wie ein Kreislauf, der sich immer wieder abspielt. Und deswegen war es mir so wichtig, dass auch ich meine eigene Geschichte erzähle. A, weil wir müssen auch unsere eigenen Geschichten erzählen, wir afghanischen Frauen. Und B sehen wir leider, dass es sich ja bis heute immer weiter fortsetzt. Ähm, mir war es einfach wichtig, dass dass man das genau Abbildet, dass das kein Ende nimmt und es geht immer noch weiter. Und deswegen ist es auch so wichtig, das steht auch hinten auf meinem Buch, wir dürfen Afghanistan nicht vergessen.
0: Dieser Kreislauf geht ja auch in dem Sinne weiter. Du hast das Buch deiner Tochter gewidmet und äh, du hast geschrieben, sie ist nach dem Haus der Löwen benannt, ähm, weil... Ich vielleicht was, eine ganz andere Assoziation habe. Was bedeutet das, Löwin, Löwe, für dich?
1: Was, was steckt dahinter? Ja. Ich hatte erst, ehrlich gesagt, Vorbehalte mit dem Titel, weil mir ist es wichtig, dass man nicht romantisiert oder exotisiert, was in Afghanistan passiert. Und auch, wie gesagt, es gibt diese zwei Bilder. Entweder wir, wir gehen davon aus, dass Frauen in Afghanistan äh, bemitleidenswerte Opfer sind oder sie sind, werden exotisiert, sexualisiert oder als Kämpferinnen romantisiert. Das sieht man auch in anderen Ländern, bei den Kurdinnen zum Beispiel, bei den Peshmerga-Kämpferinnen, die gegen den IS kämpfen. Wir sehen das auch jetzt im Iran. Aber ein Löwe zu sein bedeutet in Afghanistan, ist das ein, etwas, was glaube ich fast jede afghanische Person mitbekommt, schon in der Kindheit. Bei mir war das so, dass mein Vater das immer zu mir gesagt hat, sei ein Löwe, auch nicht seine sei Löwin, sondern sei ein Löwe. Also es wird ganz oft die männliche Version benutzt. Aber stark zu sein bedeutet nicht, sich für seine eigenen Interessen einzusetzen und für seine eigenen Interessen zu kämpfen, sondern sich für das Kollektiv zu opfern. Und deswegen spiele ich auch so ein bisschen damit und versuche auch diesen Begriff zurückzuerobern, sage ich mal, weil er natürlich auch negativ konnotiert ist. Inwiefern? Insofern, dass, wie gesagt, ein, ein Löwe in, im afghanischen Kontext opfert sich für das Kollektiv. Okay, mhm.
0: ja. Interessant, ja. Also klar, so, so eine Perspektive habe ich natürlich überhaupt nicht auf Was den ist denn deine Perspektive? Na, ich Stärke
1: macht... Ähm ja, also genau, aber diese Stärke und diese Macht kommt auch immer mit einer Verantwortung. Mhm. Und ähm, mein Appell ist es, dass wir stark sein dürfen, aber auch vulnerabel mhm. und Vulnerabilität zeigen können. Das ist das, was ich mir wünsche für, für alle Frauen und für alle marginalisierten Gruppen auf der Welt.
0: Du hast es ja eben noch mal gesagt, wir dürfen Afghanistan nicht vergessen. Jetzt Wir, wir kennen ja diese Welt, es gibt so viele Krisen im Moment. Es äh, überlagert jeden Tag wieder eine neue große Nachricht, irgendwie den, die Feeds und die äh, Nachrichtenseiten. Wie können wir dafür sorgen, dass, äh, dass wir uns
1: erinnern, dass wir darauf achten, dass wir was tun? Also ich glaube, das ist wieder das, was ich eingangs gesagt habe. A, das betrifft uns alle, was dort passiert ich meine, wenn man es nicht aus einer intersektional-feministischen Perspektive sehen möchte, dann zumindest sollte man es aus dieser Perspektive sehen, dass wenn Afghanistan wieder zu einem Terrorhub wird, dass auch uns das hier in Europa wieder, es wird an unsere Türe klopfen. Also Terrorismus macht keinen Halt vor Grenzen oder vor, vor, vor Ländern. Ähm, und natürlich... Wenn wir auch natürlich dann auch darauf schauen, wie viele Menschen dann das Land auch jetzt gerade verlassen wollen, betrifft das auch uns. Und ich glaube, wenn man sich das einmal bewusst gemacht hat, dass es uns genauso betrifft, dann kann man eigentlich, glaube ich, also zumindest ist das so, was ich dann denke, mein Umkehrschluss, dass man das eigentlich gar nicht, dass es eigentlich kalt lassen kann. Und wenn man dann soweit ist, Solidarität zu zeigen, und das ist, glaube ich, so der Punkt, Solidarität zu zeigen, dann ist es wichtig, dass wir den Menschen in Afghanistan, allen voran Frauen und Mädchen in Afghanistan, eine Plattform bieten, damit sie für sich sprechen können. Also das ist auch etwas, worauf ich immer wieder in meinem Buch aufmerksam mache. Wir können nicht, auch ich kann nicht für afghanische Frauen, die in Afghanistan leben, sprechen. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst für sich selbst zu sprechen und für sich selbst zu kämpfen. Du stellst auch äh, am
0: Schluss des Buches nochmal ähm, Forderungen auf. Ähm, weichen die davon ab, von den Plattformen bieten oder ist es das, das, was du meinst?
1: Ja, das ist so eigentlich das, was ich meine. Also, dass man ähm, natürlich auf politischer Ebene, stelle ich ja Forderungen, wie man mit den Taliban umgehen sollte, äh, indem man sie auch weiterhin nicht anerkennt, indem man aber trotzdem mit ihnen in Gespräch bleibt, aber am besten jetzt nicht so, dass es, ihnen nutzt, also zum Beispiel mit aufwendigen Fotoaktionen oder Ähnliches, dass Reiseverbote für die Taliban ausgesprochen werden, dass Sanktionen gegen die Taliban selbst, nicht gegen die afghanische Bevölkerung, weil das ist momentan der Stand, dass die Reserven der afghanischen Zentralbank eingefroren sind. Darunter leiden am meisten die Menschen, nicht die Taliban. Und das sind einfach so Punkte, die man umsetzen kann, um etwas zu bewegen. Es reicht natürlich nicht, einfach nur Solidarität zu zeigen und den Menschen eine Plattform zu geben. Wir haben natürlich auch hier im Westen oder die internationale Gemeinschaft hat die Macht, etwas zu verändern.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, Waslat Hazrat Nazimi, die Löwinnen von Afghanistan, der lange Kampf um Selbstbestimmung, ist erschienen bei Rowold Polaris, hat 313 Seiten und kostet 18 Euro. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.